0: Chapitre 12, De l'homme à l'oreille cassée par Edmond Abou. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le premier repas du convalescent Le messager que Léon avait envoyé à Moret ne pouvait pas y arriver avant cette heure. En supposant qu'il trouva ces dames à table chez leur hôte, que la grande nouvelle abrégea le dîner, et qu'on mit aisément la main sur une voiture clémentine et sa tante seraient probablement à fontainebleau entre dix et onze heures le fils de m renaud jouissait par avance du bonheur de sa fiancée quelle joie pour elle et pour lui lorsqu'il lui présenterait l'homme miraculeux qu'elle avait défendu contre les horreurs de la tombe et qu'il avait ressuscité à sa prière en attendant Cotton, heureuse et fière autant qu'elle avait été inquiète et scandalisée, mettait un couvert de douze personnes. Son compagnon de chaîne, jeune Rustaud de dix huit ans, éclos dans la commune des Sablons, l'assistait de ses deux bras et l'amusait de sa conversation. Pour l'or, mademoiselle Goton, disait il en posant la pile d'assiettes creuses, c'est comme qui dirait un revenant qu'a sorti de sa boîte pour bousculer le commissaire et le sous-parfait. Revenant si on veut, Célestin, sûr et certain qu'il revient de loin, le pauvre jeune homme. Mais revenant, n'est peut-être pas un mot à dire en parlant des maîtres. C'est-il donc vrai qu'il va être notre maître aussi, celui-là Il en arrive tous les jours de plus. J'aimerais mieux qu'il arriverait des domestiques et de renfort. « Taisez-vous, lézard de paresse, quand les messieurs donnent pour boire en s'en allant, vous ne vous plaignez pas de n'être que deux à partager. »« Ah, oui, j'ai porté plus de cinquante siots d'eau pour le faire mijoter, votre colonel, et je sais bien qu'il ne me donnera pas la pièce, n'ayant pas un liard dans ses poches. »« Faut croire que l'argent n'est pas en abondance dans le pays d'où ce qu'il revient. » On dit qu'il a des testaments à hériter du côté de Strasbourg, un monsieur qui lui a fait tort de sa fortune. Dites donc, Mlle Gothon vous qui lisez tous les dimanches dans un petit livre, où est ce qu'il pouvait être logé, notre colonel, du temps qu'il n'était pas de ce monde Et en purgatoire, donc Alors, pourquoi que vous ne lui demandez pas des nouvelles de ce fameux Baptiste, votre amoureux de 1837 qui s'a laissé dévaler du haut d'un toit dont vous lui faites dire tant et tant de messes, ils ont dû se rencontrer par là. C'est peut-être bien possible, à moins que le Baptiste n'en soit sorti depuis le temps que vous payez pour ça. Eh ben, j'irai ce soir dans la chambre du colonel et, comme il n'est pas fier, il me dira ce qu'il en sait. Mais Célestin, « Vous n'en ferez donc jamais d'autres ?« Voilà encore que vous m'avez frotté mes couteaux d'entremets en argent sur la pierre à repasser. » Les invités arrivaient au salon, où la famille Renaud s'était transportée avec M. Nibor et le colonel. On présenta successivement à Fougas le maire de la ville, le docteur Martout, maître Bonivet, notaire M. Audrey, et trois membres de la commission parisienne les trois autres avaient été forcés de repartir avant le dîner les convives n'étaient pas des plus rassurés leurs flancs meurtris par les premiers mouvements de fougas leur permettait de supposer qu'ils dîneraient peut-être avec un fou mais la curiosité fut plus forte que la peur le colonel les rassura bientôt par l'accueil le plus cordial il s'excusa de s'être conduit en homme qui revient de l'autre monde. Il causa beaucoup, un peu trop peut-être. Mais on était si heureux de l'entendre, et ses paroles empruntaient tant de prix à la singularité des événements qu'il obtint un succès sans mélange. On lui dit que le docteur Martou avait été un des principaux agents de sa résurrection, avec une autre personne qu'on promit de lui présenter plus tard. Il remercia chaudement Monsieur Martout, et demanda quand il pourrait témoigner sa reconnaissance à l'autre personne. J'espère, dit Léon, que vous la verrez ce soir. On n'attendait plus que le colonel du vingt troisième de ligne, Monsieur Rolion. Il arriva non sans peine à travers les flots de peuple qui remplissaient la rue de la Faisanterie. C'était un homme de quarante cinq ans, voix brève, figure ouverte ses cheveux grisonnaient vaguement mais la moustache brune épaisse et relevée se portait bien il parlait peu disait juste savait beaucoup et ne se vantait pas somme toute un beau type de colonel il vint droit à fougas et lui tendit la main comme à une vieille connaissance mon cher camarade lui dit-il j'ai pris grand intérêt à votre résurrection tant en mon propre nom qu'au nom du régiment. Le vingt-troisième que j'ai l'honneur de commander, vous révérez hier comme un ancêtre. À dater de ce jour, il vous chérira comme un ami. Pas la moindre allusion à la scène du matin, où M. Royon avait été foulé aussi bien que les autres. Fougas répondit convenablement, mais avec une nuance de froideur. Mon cher camarade, dit-il je vous remercie de vos bons sentiments il est singulier que le destin me mette en présence de mon successeur le jour même où je rouvre les yeux à la lumière car enfin je ne suis ni mort ni général je n'ai pas permuté on ne m'a pas mis à la retraite et pourtant je vois un autre officier plus digne sans doute à la tête de mon beau 23e mais si vous avez pour devise honneur et courage, comme j'en suis d'ailleurs persuadé, je n'ai pas le droit de me plaindre et le régiment est en bonne main. Le dîner était servi. Mme Renault prit le bras de Fougas. Elle le fit asseoir à sa droite et M. Nibor à sa gauche. Le colonel et le maire prirent leur place aux côtés de M. Renaud. Les autres convives au hasard et sans étiquette. Fougas engloutit le potage et les entrées reprenant de tous les plats et buvant en proportion un appétit de l'autre monde estimable amphitryon dit-il à Monsieur renaud ne vous effrayez pas de me voir tomber sur les vivres j'ai toujours mangé de même excepté dans la retraite de russie considérez d'ailleurs que je me suis couché hier sans souper à Liebenfeld. Il pria M. Nibor de lui raconter par quelle série de circonstances il était venu de Liebenfeld à Fontainebleau. « Vous rappelez-vous, dit le docteur, un vieil Allemand qui vous a servi d'interprète devant le conseil de guerre. Parfaitement, un brave homme qui avait une perruque violette. Je m'en souviendrai toute ma vie, car il n'y a pas deux perruques de cette couleur-là. Eh bien, c'est l'homme à la perruque violette, autrement dit le célèbre docteur Meiser, qui vous a conservé la vie. Où est-il? Je veux le voir. Tomber dans ses bras, lui dire. Il avait soixante-huit ans passés lorsqu'il vous rendit ce petit service. Il serait donc aujourd'hui dans sa cent quinzième année s'il avait attendu vos remerciements. Ainsi donc il n'est plus la mort l'a dérobé à ma reconnaissance. Vous ne savez pas encore tout ce que vous lui devez. Il vous a légué en mille huit vingt quatre une fortune de trois cent soixante quinze mille francs dont vous êtes le légitime propriétaire. Or, comme un capital placé à cinq pour cent se double en quatorze ans, grâce aux intérêts composés, vous possédiez en mille une bagatelle de sept cent cinquante mille francs, en mille huit un million et demi. Enfin, s'il vous plaît de laisser vos fonds entre les mains de M. Nicolas Meiser de Danzig, cet honnête homme vous devra trois millions au commencement de mille ou dans sept ans. Nous vous donnerons ce soir une copie du testament de votre bienfaiteur. C'est une pièce très instructive que vous pourrez méditer en vous mettant au lit. Je la lirai volontiers, dit le colonel Fougas. Mais l'or est sans prestige à mes yeux. L'opulence engendre la mollesse. Moi, languir dans la lâche voisiveté de Sibaris, efféminer mes sens sur une couche de rose, jamais. L'odeur de la poudre mais plus cher que tous les parfums de l'Arabie. La vie n'aurait pour moi ni charme ni saveur s'il me fallait renoncer au tumulte enivrant des armes. Et le jour où l'on vous dira que Fougas ne marche plus dans les rangs de l'armée, vous pourrez répondre hardiment. C'est que Fougas n'est plus. Il se tourna vers le nouveau colonel du vingt et lui dit. Oh. Vous, mon cher camarade, Dites-leur que le faste insolent de la richesse est mille fois moins doux que l'austère simplicité du soldat, du colonel, surtout. Les colonels sont les rois de l'armée. Un colonel est moins qu'un général et pourtant il a quelque chose de plus. Il vit plus avec le soldat, il pénètre plus avant dans l'intimité de la troupe. Il est le père, le juge, l'ami de son régiment. L'avenir de chacun de ces hommes est dans ses mains. Le drapeau est déposé sous sa tente ou dans sa chambre. Le colonel et le drapeau ne sont pas deux. L'un est l'âme, l'autre est le corps. » Il demanda à M. Royon la permission d'aller revoir et embrasser le drapeau du vingt « Vous le verrez demain matin, » répondit le nouveau colonel si vous me faites l'honneur de déjeuner chez moi avec quelques-uns de mes officiers. » Il accepta l'invitation avec enthousiasme et se jeta dans mille questions sur la solde, la masse, l'avancement, le cadre de réserve, l'uniforme, le grand et petit équipement, l'armement, la théorie. Il comprit sans difficulté les avantages du fusil à piston, mais on essaya vainement de lui expliquer le canon rayé. L'artillerie n'était pas son fort. Il avouait pourtant que Napoléon avait dû plus d'une victoire à sa belle artillerie. Tandis que les innombrables rôties de Madame Renault se succédaient sur la table, Fougas demanda, mais sans perdre un coup de dents, quelles étaient les principales guerres de l'année, combien de nations la France avait sur les bras. Si l'on ne pensait pas enfin à recommencer la conquête du monde. Les renseignements qu'on lui donna, sans le satisfaire complètement, lui ôtèrent pas toute espérance. J'ai bien fait d'arriver, dit-il, il y a de l'ouvrage. Les guerres d'Afrique ne le séduisaient pas beaucoup, quoique le vingt-troisième eût conquis là-bas un bel accroissement de gloire. Comme école, c'est bon, disait-il. Le soldat doit s'y former autrement que dans les jardins de Tivoli, derrière les jupons des nourrices. Mais pourquoi, diable, ne flanque-t-on pas cinq cent mille hommes sur le dos de l'Angleterre L'Angleterre est l'âme de la coalition, je ne vous dis que ça. Que de raisonnement il fallut pour lui faire comprendre la campagne de Crimée, où les Anglais avaient combattu à nos côtés. Je comprends disait-il qu'on tape sur les russes ils m'ont fait manger mon meilleur cheval mais les anglais sont mille fois pires si ce jeune homme l'empereur napoléon iii ne le sait pas je le lui dirai il n'y a pas de quartier possible après ce qu'ils viennent de faire à sainte-hélène si j'avais été en crimée commandant en chef j'aurais commencé par rouler proprement les russes après quoi je me serais retourné contre les Anglais et je les aurais flanqués dans la mer, qui est leur élément. » On lui donna quelques détails sur la campagne d'Italie et il fut charmé d'apprendre que le vingt-troisième avait pris une redoute sous les yeux du maréchal-duc de Solferino. « C'est la tradition du régiment, » dit-il en pleurant dans sa serviette. « Ce brigand de vingt-troisième n'en fera jamais d'autres. La déesse des victoires l'a touchée de son aile. Ce qui l'étonna beaucoup, par exemple, c'est qu'une guerre de cette importance se fût terminée en si peu de temps. Il fallut lui apprendre que depuis quelques années on avait trouvé le secret de transporter cent mille hommes en quatre jours, d'un bout à l'autre de l'Europe. « Bon, disait-il, j'admets la chose. Ce qui m'étonne, « C'est que l'empereur ne l'ait pas inventé en mille huit cent dix, car il avait le génie des transports, le génie des attendances, le génie des bureaux, le génie de tout. « Mais enfin, les Autrichiens se sont défendus, et il n'est pas possible qu'en moins de trois mois vous soyez arrivé à Vienne. « Nous ne sommes pas allés si loin, en effet. « Vous n'avez pas poussé jusqu'à Vienne ?« Non. »« Eh bien, alors, où avez-vous donc signé la paix ?»« À Villafranca. »« À Villafranca C'est donc la capitale de l'Autriche ?»« Non, c'est un village d'Italie. »« Monsieur, je n'admets pas qu'on signe la paix ailleurs que dans les capitales. »« C'était notre principe, notre ABC, le paragraphe premier de la théorie. » Il paraît que le monde a bien changé depuis que je ne suis plus là. Mais patience Ici, la vérité m'oblige à dire que Fougas se grisa au dessert. Il avait bu et mangé comme un héros d'Homère et parlait plus copieusement que Cicéron dans ses bons jours. Les fumées du vin, de la viande et de l'éloquence lui montèrent au cerveau. Il devint familier, tutoya les uns rudoya les autres et lâcha un torrent d'absurdités à faire tourner quarante moulins. Son ivresse n'avait rien de brutal et surtout rien d'ignoble. Ce n'était que le débordement d'un esprit jeune, aimant, vaniteux et déréglé. Il porta cinq ou six toasts à la gloire, à l'extension de nos frontières, à la destruction du dernier des Anglais, à Mademoiselle Mars, espoir de la scène française à la sensibilité bien fragile mais chère qui unit l'amant à son objet le père à son fils le colonel à son régiment son style singulier mélange de familiarité et d'emphase provoqua plus d'un sourire dans l'auditoire il s'en aperçut et un reste de défiance s'éveilla au fond de son cœur de temps à autre il se demandait tout haut si ces gens-là n'abusaient point de sa naïveté. « Malheur » s'écriait-il. « Malheur à ceux qui voudraient me faire prendre des vessies pour des lanternes. La lanterne éclaterait comme une bombe et porterait le deuil aux environs. » Après de tels discours, il ne lui restait plus qu'à rouler sous la table, et ce dénouement était assez prévu mais le colonel appartenait à une génération d'hommes robustes accoutumés à plus d'un genre d'excès aussi fort contre le plaisir que contre les dangers les privations et les fatigues lorsque Madame Renaud remua sa chaise pour indiquer que le repas était fini fougas se leva sans effort arrondit son bras avec grâce et conduisit sa voisine au salon sa démarche était un peu roide et tout d'une pièce mais il allait droit devant lui et ne trébuchait point il prit deux tasses de café et passablement de liqueurs alcoolique après quoi il se mit à causer le plus raisonnablement du monde vers dix heures m martou ayant exprimé le désir d'entendre son histoire il se plaça lui-même sur la sellette se recueillit un instant et demanda un verre d'eau sucrée on s'assit en cercle autour de lui et il commença le discours suivant dont le style un peu suranné, se recommande à votre indulgence fin du chapitre 12, enregistré par Margot.